0: las personas que nos están escuchando en este nuevo episodio de Chipi Podcast. Yo soy Rojo y como siempre es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. En este episodio vamos a hablar de un pecado capital bastante particular. Yo creo que todos lo hemos sentido alguna vez en la vida. Vamos a hablar de la ira, vamos a contar qué nos da ira, cuándo hemos sentido ira, cómo fue que descubrimos que existía la ira y bueno, vamos a ir como... Desgranando un poquito qué es este sentimiento. Como siempre, también estoy acompañada el día de hoy con Fred. Lastimosamente, hoy solo somos nosotros dos.
1: Lastimosamente, no. Somos el dúo dinámico de, esta, de este podcast. Así tiene que ser también a veces.
0: Ah, es verdad. Así no también.
1: todos son invitados
0: increíbles, no. A veces solo somos nosotros dos, entonces... Es, bueno. es para
1: que no se malacostumbre la gente de Chipil Podcast Para que no crean que
0: siempre tenemos que tener invitados Es porque no tenemos tantos amigos Pues rojo no, yo
1: sí <risa> Yo
0: sí tengo amigos, pero son
1: tímidos Son tímidos, también son misteriosos y Sí, eso, eso dicen
0: ellos Ahorita vino
1: uno a saludar
0: Ahorita vino uno a saludar Y no, ¿Y no me saludó
1: <risa> <risa> Es
0: que no les digo Así son
1: Parse, demasiado charro Bueno, este episodio de la ira No vamos a despertar iras aquí con nada ni con nadie Va a ser más como contar experiencias Contar experiencias, generalidades con las que cualquiera se pueda sentir identificado Y reírnos un poquito Porque la ira, la ira, uy, la ira Cuando ya tienes ira, no hay vuelta atrás O sea, yo creo que es ese sentimiento o esa emoción Que es muy, muy difícil de controlar Porque ya estás muy arriba ¿O qué podemos decir sobre la ira, ron?
0: Yo creo que la ira es una emoción normal y todo el mundo la ha sentido. Eh, todo el mundo a veces es como, ¡ay, qué ira hacer esto! ¿Qué ira que esto pasó? ¿O qué ira esta persona? Ahora, ya empieza a ser preocupante cuando es demasiado intensa, cuando es demasiado recurrente, cuando la ira viene acompañada como de otro tipo de deseos. Yo, yo quiero preguntarte, ¿tú nunca has sentido tanta ira que tú piensas como si yo agarro a alguien lo podría matar en ese momento?
1: Yo creo que sí lo he sentido, que lo he sentido. Pero de forma sea, real,
0: o sea, como que tú dices como yo podría, si tuviera una pistola, podría oiga, matar?
1: No sé, o sea, no sé, o sea, hay, hay, hasta ese punto no he llegado, o sea, más bien como de sacudir a alguien, como de darle un golpe, como de una reacción así, pero en sí de... Si tengo una pistola lo mato, no sé, o sea, yo no, creo que no
0: Sabes que yo conocí una vez a una persona que le cogió la pistola al papá ¿Qué? Le cogió la pistola al papá entonces esa persona se fue a manejar con la pistola en mm. la guantera Y como que se puso a pelear con alguien y sacó la pistola, o sea, de la rabia que le dio sacó la pistola y dijo como, no, yo no voy a volver a salir con la pistola porque en un momento de rabia mató a alguien. Yo tenía un
1: profesor que decía que él trabajaba con algo como con con la fiscalía, algo así, y él decía, cuando usted tiene un arma, tiene que estar preparado porque si usted la saca, es porque ya la va a usar, o sea, no hay vuelta atrás. O sea, él decía como que cuando ya estás decidiendo sacar el arma, es porque ya, o sea, ya vas a disparar. Porque así tiene que ser, entonces sé muy consciente de qué es lo que estás haciendo y hasta dónde vas a llegar para ver si sacas el arma o no y todos como que... Ah.
0: y sabes que tengo una amiga que ha estado envuelta también como en casos judiciales y todo ella es tecnóloga en investigación judicial Sí. y ella me dice que ay, es más recurrente más recurrente de lo que uno cree casos de gente que asesina sin otra persona en medio de una... güey, pero cree,
1: la ¿no? gente por qué tiene armas o sea, lo que yo me pregunto es si es, si es ilegal, tenés que tener el salvoconducto para tener armas Entonces, ¿por qué hay tanta gente con armas por ahí en la calle? O sea, que o sea, todo el mundo es muy paraco, pienso yo O sea, yo no tengo arma, uno no sabe quién es el otro O sea, siempre hay que tener eso presente Como, no sé si voy a pelear con esta persona Y esta persona sabe jiu-jitsu o alguna huevona así O tiene un arma y me puede matar aquí más fácilmente pues es algo que yo creo que en medio de su emoción, porque yo digo que es cuando ya todo escala mucho, que llegas a, ay, hasta allá, que no caes en cuenta de todo, todo lo malo que puede pasar. Por ejemplo, en el episodio pasado que hablábamos y decíamos como que yo no peleo porque ahí me da miedo que me dañe la cara. O sea, yo, ahí me da miedo que me sin dientes, ahí me da miedo que me revienten un ojo, ahí me da miedo que me dañe la nariz. Y me da miedo que no pueda volver a comer cosas deliciosas porque me dañaron la quijada en la pelea. O sea, yo viviría con culpa toda mi puta vida pensando como que si no hubiera peleado podría disfrutar una hamburguesa. Ya no puedo abrir la boca. O sea, la gente debería pensar más en eso,
0: ¿no? Lo que pasa es que justamente esa es la sensación de la ira. Es, eh, uno se siente desbordado. ¿sí? Como un enseguecimiento. Sí, un enseguecimiento. Porque una vez alguien contó en Twitter como... Hoy me pasé cruza corriendo, pues iba trotando una cebra mm -hmm. y un tipo se bajó y me apuntó con el arma, solo porque se le metió, se le metió corriendo, pues y era una cebra, tenía prioridad y todo. Yo no entiendo por qué, pues eso es un enseguecimiento, o sea, ¿cómo, cómo te va a enojar algo tan, tan simple o algo tan sencillo? Yo creo que es más bien
1: gente muy cargada de muchas cosas, que tiene emociones muchas reprimidas y como que por cualquier cosa, o sea, eso habla más de la persona, de cómo no sabemos gestionar nuestras emociones, de cómo no sabemos gestionarnos a nosotros mismos y que pesar de esa persona que la única solución que ve a los problemas es estar amenazando a todo el mundo, o sea, me parece más triste por la persona que está tan vacío
0: que simplemente es como si se me atraviesa alguien corriendo, lo voy a matar. Claro que cuando estamos manejando, yo no sé por qué existe esa ira que es llamada la ira del mundo,
1: a contar el chisme que prometí en Instagram, en las historias de, de la semana pasada, que por lo que el episodio del jueves salió como en la tarde. Resulta pues que yo bajaba de mi casa para mi trabajo. Yo trabajo en un pueblo, entonces yo iba para pegar mi trip súper largo, relajado, iba despacio, estaba por allá a seis o siete cuadros de mi casa. Cuando iba en una curva y se me mete un man en una moto, en una biwis, en contravía, me, me choqué con él. El man, yo, yo volteé la moto y quedé como, como parado. Él le dio a la moto en la parte de adelante y la moto de él, sí, se, él se cayó en la moto y se, y se, y se peloteó y toda la cosa. Y yo quedé parado. Resulta pues que el man llega, se para y me empieza a poner problema. Y yo, está gono. Oh, y yo ahí con esa raíz, yo me iba a ir encima cuando veo, güey, el man alegando que estaba borracho. Entonces yo como que no puedo creer, yo le decía como que, ¿estás borracho? Porque el man me decía, es que usted, usted me chocó, usted me chocó a mí, y yo, ¿qué putas? cómo así que yo te choqué, y yo era como, con mucha ira, y yo pensé, en primera, pensé como, me lo voy a pegar una sacudida a ese man, porque yo no sé como de mandar golpes, pero sí como que lo empujo y, y lo, lo sacudo. Cuando vi que estaba borracho, yo perdí todas mis ganas de pelear, o sea, yo como que, ¿qué puta...? pereza ponerme a pelear con un borracho que después pues esto puede escalar entonces yo traté de calmarme empecé a hablar con el man yo pero como se te ocurre eso es un irresponsable pues yo regañándolo empecé a llamar a la policía llamé a la policía dos veces que se pusiera la ubicación me decían en la línea nunca llegaron después de que después de eso llamé al tránsito nunca llegaron el man cogió la moto es que es que esa moto suya no le pasó nada y yo, está torcida, se torció toda la parte de adelante que fue la donde él le dio. Y el man llegó, cogió la bici y se fue. Y yo, ¿qué putas? Yo no lo podía creer. Entonces me voy detrás de él con la moto torcida porque pues, se dejaba manejar. Me voy detrás de él. Yo, ¿qué parcero? porque está volando? Seguí llamando a la policía. Nunca llegaron los hijos de madres tontos. Entonces salió, una, salió un man ahí de un negocio ahí porque el, el man, el borracho, tiene un negocio. Entonces salió un man de un negocio del lado y me dijo... Eh, ¿qué pasó? y entonces el, el borracho empezó a decir es que él responde por mí él responde por mí y yo estoy de puta borracho cuando el man sobrio que salió del otro negocio de arepas llega y dice como tales yo respondo por él y yo ¿qué? bueno el borracho le decía al de las arepas es que no es que ah, que no le pasó nada que yo no sé qué y entonces el man llegó yo mira que esa moto está nueva porque la compré hace como un mes y yo mira la moto está nueva y y mira que está súper torcida y el man la cogió y la como que le movió el manubrio y vio que eso está torcidísimo, borracho es que no yo le doy 300 mil por eso y, y solo hacía repetir y repetir eso yo iba de ahí, madre, yo en qué momento me metí en toda su situación, o sea, un borracho un miércoles a las 7 de la mañana, o sea, eso es improbable, o sea, yo, yo le hablo a mi jefe y yo era como, este man no me va a creer, o sea, este man ya debe estar como, este piro está inventando eso, o sea, no quiere trabajar, y no, es que a mí me pasan muchas cosas. El señor de las arepas me, me dijo, vamos a KT, vamos a revisar la moto, cuánto vale, leí di al borracho le dan los 300 mil. Y ya, la moto se quedó en el taller... Cuando al otro día en la tarde... Me dicen cuánto valían los repuestos... Millón trescientos mil pesos... Yo ahí mismo llamo al man de las arepas... Y mira, ah, vale millón trescientos... Porque qué obligación rojo... Tiene este man de las arepas con el parcero ese borracho... O sea, donde yo le... Pudo haber pasado que yo le dijera... Ah, son millón trescientos... él como, ah, bueno, no es mi problema, chao... Y el man, no, sí, hágale que, que yo... Yo quedé que iba a responder y yo respondo... Y hoy me entregaron la moto y me pagaron el millón trescientos de, de los repuestos y todas esas cosas pero la ira que yo sentí de que se me metan con algo que, que es nuevo, que, se, que he trabajado, que me he esforzado por conseguir uno no, en su momento no alcanza a medir qué tan, tanto esfuerzo he metido en conseguir las cosas y qué tanto, tanto vale para mí, pues por ejemplo, una moto que es la que me lleva al trabajo en un momento así, cuando se meten con cosas que vos como que añoras mucho, que quieres mucho, personas que amas, ahí es cuando la ira como que se representa y se presenta mucho, pero también es muy de uno decir como que, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Porque yo tuve un choque en el 2017, 2018 también con un man que se me metió, estaba sobrio, un 30 de diciembre, y ese, y ese man sí me le fue encima, parce. yo me paré todo pelado y, y empecé a estrujar a ese man, hasta, yo también he pensado mucho eso hasta dónde quiero llegar cómo quiero, cómo quiero solucionar los conflictos después me decían como que el dueño de ese bar, el borracho era caliente que, que está metido en cosas heavy entonces yo como que si yo hubiera puesto a hacer las cosas de forma errada en vez de solo hacerle caer en cuenta de que era un irresponsable tal vez las cosas no hubieran salido tan bien y eso es la ira güey y ahí les dejé el chismecito
0: <risa> yo me he chocado una vez con otra persona y yo no siento ira, pues creo que bueno, también tiene que ver con que fue mi culpa. Completamente, <risa> es que no, culpa. Pues, ¿qué? voy ¿Qué a sentir ira. A... Sí, ¿qué ira voy a tener. Pero cuando manejo, no soy una persona así como, como que, pues obviamente, si sí hay como pequeñas iras, como este bobo, como se metió, puedo como prende la, pues digo mucho como, papi, prende las luces o papi, no te metas así, o sea, como que voy pensando. Pero no es como que me pitan, entonces yo llego y digo, ¿qué? ¿Qué fue? No, o sea, yo sí. <risa> sí, yo sí he sido esa persona.
1: Pero yo siento que la cosa con, con cuando estás manejando es que el riesgo es mucho. O sea, puede pasar, puede pasar algo muy grave. O sea, alguien te puede medio mover y tú caes y te, ya te vuelves mierda. O sea, la otra vez una, una, una amiga de una amiga me contaba que ella iba en la moto y como que un bus medio la tocó por detrás, pero o sea, medio la tocó, ella perdió el control de la moto y ya tiene un problema, un problema en un brazo, no lo puede mover, o sea, le pusieron yeso, la operaron, tornillos, o sea, es es como el riesgo tan grande que hay, la vulnerabilidad que se genera al estar manejando, por ejemplo, una moto, que
0: es mucho más vulnerable una moto que un carro. Sí, pero también siento que es que cuando uno va manejando hay como una facilidad de vivir. Entonces supongamos que, bueno, eso es una teoría que yo tengo y que siempre que digo la gente es como que, mmm, a ver, yo creo que uno puede, uno pelea tanto cuando va manejando porque es muy fácil escapar como del problema, o sea, supongamos que yo voy manejando y me choco con Fred tal, y Fred, no sé qué, usted no sabe manejar, tan 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 Y en un momento en que esté muy enojado o que Fred me vaya a hacer algo, pues yo llego, me subo al carro y me voy. Pues se presenta esa facilidad como escapada. Puede ser, sí, pero también yo siento
1: que la gente al sentirse más vulnerable está más a la defensiva y está con más, o sea, como con más ganitas de pelear porque están imponiendo en peligro cualquier situación que pase externa o misma puede generar que un desastre, que, que tenga un accidente y me muera.
0: Y también es que los carros y las motos son demasiado costosas, entonces a uno le da mucho miedo como que... También, le
1: que le pase algo a sus cositas. Sí,
0: una vez, una moto me chocó por detrás, eh, porque un taxi lo había encerrado y me chocó por detrás. Eh, Tomás se llamaba, se llamaba el muchacho. Y me acuerdo que cuando yo me bajé a ver qué había pasado, él estaba temblando, y yo le decía, relajes, pues no pasa nada, tranquilo, y me dijo, no... Anoté mi número, yo anoté el número, pero pues el carro ya tenía otros choques y eso, ese choque se mandaba a arreglar como con los otros que ya tenía Entonces él, él igual me dijo, anoté mi número, mire a ver cuánto es, qué pena, es que me cerraron por detrás, qué pena, de verdad yo no lo quería ver Y yo era demasiado tranquila, yo le decía, tranquilo, tomado, o no vale no vale la pena, igual yo anoto el número por si algo pero era súper nervioso Háblale
1: a Tomás en ese momento. Hola, Tomás.
0: Acá le tengo <risa> Recuerdas de mi. Tomás choque?
1: choque. Es que le doy las historias.
0: <risa> es
1: que tiene un hijo que está
0: metiendo la foto de Tomás <risa> con un pescado. Ay, yo. Me...
1: Ay, Tomás.
0: <risa> Tomás le dé la plata del choque.
1: <risa> Muchas veces. Yo también he peleado porque hay gente que también como que se le mete a uno. Como que yo siento que en la moto uno puede perder mucho más fácil el equilibrio si alguien hace algo mal. La pelea constante existe, o sea, siempre es como que este perro se me metió, ah, a este manqué, o sea, este sí es payaso, este sí es estúpido. O sea, yo siento que esos pensamientos, esa, esa conversación siempre está. Y hay gente que también me ha pasado que me meto o que, o que voy en una esquinita y busco como por dónde meterme y así... Y Hay gente que me mira que es que, con la, o sea, me, me miran y hacen como con la, con la cabeza, como, no, como la desaprobación, y yo digo, importa un culo, me importa un culo, y güey, me...
0: <risa> también a me, me pasa una vez, a mí me pasó una vez, la, o sea, yo siempre manejo con los vídeos arriba. Eh, bajé el vidrio y los vidrios de mi carro frente a esto son demasiado oscuros sí. y bajé el vidrio solo hacer la cara de desaprobación <risa> y yo así
1: como de malas yo solo sombras una vez <risa> Ay, no, yo no es que
0: es que en serio no puedo una vez yo había puesto la direccional porque me iba a meter a un parqueadero y giré hacia el parque o sea literal y una moto se me pasó por pues por donde me iba a meter o sea y fue tan tan, tan cosa que, que tan valió o sea, estuvo tan cerca que tan valió para poder caber, y yo llegué, me bajé y lo miré y le dije como pues eso no se hace, eso no se hace. ay no, <risa> a ti te ha tocado ver peleas, peleas de otros
1: conductores sí, sí, sí cuando, cuando estaba en la universidad me pasó que el, o sea, el que le estaban peleando era un compañero mío de la universidad, salía él del parque de la universidad, yo iba caminando con otro amigo y salía él, y, y como que chocó a alguien y el man se le fue encima, o sea, el man se le fue encima y empezó a, empezaron a pegarse y toda la vuelta Y yo como que, qué putas, o sea, ¿en qué momento esto escala tanto? Porque el man solo le dijo como, mira, me hallaste el espejo Y así, y, y de un momento a otro ya estaban dándose golpes y yo como que, ¿qué momento escaló esto tanto?
0: A mí me tocó hace poco en la avenida Guayabal, eh, yo iba atrás e iba un carro y una moto y yo no me acuerdo qué pasó, la moto, bueno, no sé cómo comenzó la pelea y lo que diga es como un chisme, pero hubo un momento en que estaban así, eh, lateralmente, al mismo nivel, peleando, diciéndose cosas, el de la moto y el del carro. Y el del carro le tiraba... Le Parece tiraba,
1: inmortal. Le, ¿Qué le miedo
0: a la moto. Entonces, bueno, se quedaron ahí, yo no me pude coger el chisme porque yo partí de afán, iba tarde. Y... Ya cogí como para la oreja del 80 Pero resulta que estaban ahí O sea, habían llegado antes que yo y ya estaban parqueados sí. Y cogió el de la moto Agarró de la, de la camisa el del carro A, a, a darle golpes Y pasó un taxista Y dice como Dice literalmente como Vea, peleadores O sea, refiriéndose a los de la moto Todos los motonetos por eso es que hay que levantarlos A todos Y yo como
1: Oye, parce, bueno, tengo dos observaciones Esos videos de los, de los Buceros, de, de este que le sacó como Como que fue Como una pistola a un muchacho que era una moto Y que lo cogía a bate Yo creo que ese video estuvo por ahí rondando parce, Como que un
0: casco. Con el casco por... sí Ajá. Y
1: él con qué le estaba dando
0: Nada, pero luego el de la moto se metió detrás de la nava de ah, de no, Sí,
1: man. sí no, o sea... Güey, bueno, y los conductores de servicio público, peligrosísimos, sí, wey, peligrosísimo. peligrosísimos, porque te, medio te tocan con un bus y ya, 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 ya te, ya te llevó el igual. Y, wey, y siempre es
0: culpa de uno
1: Siempre es culpa de uno, y ellos manejan súper mal porque yo siento que no ven nada Y lo otro, ¿qué mierda pasa con la gente que tiene más? ¿Por qué no respetan el espacio personal? O sea, esa gente que cree que esa lancha cabe por todas partes, yo no
0: entiendo. no entiendo. más? O Clio, o sea, yo he visto, la gente más irresponsable que he visto son la gente de los Clio. Yo, lo, la
1: gente de las cine más, parece, eso es carísimo, eso vale 20 millones de pesos y la gente es como si eso salieran paquetes de papitas o yo no sé, mentiras, aquí como en medio todo el mundo lava plata antes de demás, que todo el mundo tiene demás por eso. Güey, uno está en, en, en el carril que es en medio de los carros, uno está ahí en una filita y llega un man de un N+ más y me pasa es que por un lado o sea solamente cabe una moto o sea solo cabe una y el hijo de madre hace el esfuerzo y se me mete por el lado y uno es como uno es mirándolo con cara de poker face güey porque yo no hago cara de desaprobación yo soy como estúpido estúpido o sea por qué? por porque haces esas cosas y así son esas o sea la gente
0: aquí es así sí está claro la gente de las enemas y los clíos. Última vez que sentiste ira fue cuando te chocaste, pero ¿cómo fue la primera vez que sentiste ira de pequeño? ¿Cómo recuerdas la sensación?
1: La sensación de ira, güey, yo creo que pues antes podríamos decir que era un berrinche, o sea, si éramos muy chiquitos era un berrinche no me dieron lo que quería, no me dieron el helado que quería, muchas veces yo era un niño muy mal criado y yo siempre ponía problemas porque quería helado, quería el pinito, quería el pin, quería una cosa y la otra, y, nunca, y entonces nunca me decían que no, si me decían que no, hacía una pataleta y, y ahí, me, ahí me, me conseguía mis cosas, pero creo que ya más grande, güey imagínate que yo montaba mucho en bicicleta, yo tenía una bicicleta que me trajo el niño Jesús, y yo montaba mi bicicleta ahí por el barrio. Y una vez un peladito llegó entre varios y me quitó mi bicicleta. O sea, me la hurtó. Y el marica no me la quería entregar y no me la quería entregar. Entonces yo estaba con mi primo. Y entonces, entonces yo empecé a pelear con el peladito. Pues, pero como ella hey, entraba en mi bicicleta y tratando de dejarla, se le llegara yo como una hueva detrás de mi propia bicicleta y el otro perro ahí montado. Y. Llega y me pongo a pelear y el peladito me, me reentra la nariz A mí me dio tanta ira ¿verdad? Yo me acuerdo de esa ira, güey O sea, era demasiada ira Entonces el peladito cuando vio que yo estaba ya botando sangre Que lo iba a matar Porque literal lo quería matar Ahí Pero pues tenía como ocho años Por eso cuando usted me preguntó ahorita Que decía ¿sí ha sentido ira de matar Pues ocho años Lo que puede matar un niño Mentira, no, hay películas donde... Ay, no <risa> Bueno Salgo yo detrás del peladito a toda hijo de madre y el hijo de madre se mete en una casa y una viejita, detrás de las faldas de una viejita y la viejita no me deja entrar, que es que usted no le puede pegar. Y yo, pero mira cómo me dejó. No, no lo voy a dejar entrar. Vieja perro ojalá esté en el infierno. Te odio, vieja, te odio. Güey, <risa> y toda mi ira quedó dentro de mí porque no pude pegarle al peladito. Esa fue la primera vez que sentí ¿Y qué
0: pasó con los amiguitos del peladito porque no le pegaste a los amiguitos? Yo no sé
1: Es que yo, yo, son de las situaciones donde uno tiene tanta ira que no sabe qué está pasando Así estaba yo Así estaba Sí, tú. pues Yo iba detrás del que me robó la bicicleta Y, y me, entre, me, me tiraron la bicicleta y yo llegué todo reventado, todo arrastrado Y pues ya ¿Y con la bicicleta
0: ¿Volvieron a ser amiguitos o nunca?
1: Es que yo nunca fui amiguito de él, era como de otro lado del barrio Yo estaba montando bicicleta no hice a ver.
0: Sí, todavía lo veo. ¿Sí? Sí. ¿Y no te da rabia cada vez
1: que lo veo? Nada más no rabia con la viejita, porque los niños son niños, pero la viejita fue la que la a la que no se vio meter en la pelea, y no me dejó saldar mi cuenta, eso me genera más rabia. O sea, ahí me da más rabia los adultos y me da más ira los adultos que se meten en cosas de niños, eso me genera más ira, me genera más ira, por ejemplo, en el colegio profesores que se igualan con los alumnos, como que no... Muchos profesores en el colegio también como que hacían comentarios feos hacia mí o hacia compañeros y como que no no actuaban de la forma correcta como por el nivel de poder que tenían y yo era como que qué es esto y yo yo chiquito insultaba a profesores que me caían mal, o sea, yo era muy yo era muy que pues muy grosero por decirlo así, pero pero era como que me da mucha ira que los adultos no actúen como adultos. Creo que es eso. Ya, ya,
0: ya entiendo lo que quieres decir, yo no recuerdo cuando fue la primera vez que se tira, así de pequeña, obviamente era berrinchosa, obviamente hacía berrinches para obtener lo que quería, pero que llega como, ay, me acuerdo de esta ocasión que me estaba muriendo del aire, no, no lo tengo Sino que, que, que no cuando estábamos
1: pensando en el episodio Se me vino esa, ese recuerdo a la cabeza Como un momento de ira ese hijo de madre, <ríe> Y fue madre, de asquerosa Y como,
0: y Blis, y si miremos la doble, En la otra vía ¿Cómo descubriste que la gente se enojaba contigo? Esa sí la tengo yo súper presente
1: Yo creo que yo sentí eso en mi familia O sea, yo creo que es el primer contacto que uno puede, pues como que uno sienta como que sí está fallando, porque cuando uno es chiquito es como muy inocente y como que uno piensa que uno simplemente hace las cosas y como que a nadie le afecta, como que ah bueno uno en su mundo, pero pero sí creo que por ejemplo mi mamá mi mamá se ponía, o sea me hacía sentir muy mal o sea ella, ella actuaba de forma indiferente cuando, cuando yo le sacaba la rabia me ignoraba o hacía cosas así como que no me paraba bolas ella, yo creo que ella y ya el resto de mi familia, por ejemplo mi abuela, si era como que ah, no me gusta el ataque, o sea, me manda el guarapazo, o sea, una chancla, lo que sea, me tiraba o me daba un manazo y ya Pero sí, yo creo que son las primeras personas con las que uno podría decir, que sientes ahí? que siente que está causándoles tanta ira? La mía fue
0: con mis primas, yo me inventé un chisme de mis primas, la voy a contar Ay, okay. yo
1: necesito ese
0: chisme no, no voy a, a ver, a ver, a ver
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto van a dar los escuchas de Chip podcast para que ese chisme salga? Ah, sí, para
0: conseguir sí, que sí. mis primas
1: Digamos que, ¿qué que, que vamos a pedirles? Pidámonos algo que nunca les pedimos nada
0: ¿Qué, ¿Qué dirías tú para yo contar qué chisme dije de mis primas? Bueno, en la
1: última publicación del de episodio 12 Donde sale mi prima Ahí van a llegar y van a comentar Yo escuché el episodio 13, vengo aquí Ah, ¿A qué? No,
0: no, ya sé Ay, a Pero ver En esa última publicación sí. van a creer, van a teorizar sobre cuál creen que fue el chisme que inventé sobre mis primas sí. Si fue que les inventé un novio, si fue que, no sé, inventé que se orinaban en la cama, no sé ¿Qué creen que inventé sobre mis primas? Hágale,
1: esa está súper buena, entonces, no sé ¿Cuántos, ¿Cuántos? ¿Cuántos comentarios así pedimos?
0: No, no sé. ¿verdad? Ahí
1: pidamos siquiera 15, pues. 15 comentarios. Sí, si 15 personas comentan. Si 15 chipi escuchas. Chipi escuchas. Eh, comentan. ¿Qué es lo que creen que Rojo hizo? ¿Qué el chisme? ¿Cuál fue? Rojo cuenta el chisme. Si esto no se llega a ninguna. Ah, ahí quedaron, quedaron. No sé. Dígale a su prima, a su tío, a su, al que sea, que escuche Chibi el podcast
0: y que comente. Listo. Voy a contar el chisme sin muchos detalles. Y metí un chisme sobre mis primas. Sí. Eran tres. Cuando mi prima A y B me dijeron, yo dije, no, es que era un chisme sobre C. Cuando mi prima B y C estaban, ah. dijeron, chisme sobre, sobre A. a. <risa> y cuando mi prima A y C estaban, <risa> dijeron, chisme sobre B. Y cuando me cogieron las tres, como... Yo dije, ay, perdón, es que era charlando. Era un chisme sobre mí. <risa> <risa> y me acuerdo que estaban muy enojadas conmigo. Pero te querían golpear. No, eran cosas de primas Pero fue un chisme grande, ¿sabes? no fue cualquier cosa. Fue un chisme grande y obviamente estaban demasiado porque te inventaste ese chisme por pues desocupar cosas de niños sí cosas de niños pues pero no había la intención como como
1: detrás como no es que yo llamaba a mi prima a ah. no
0: no había nada malo baby
1: cómo se llama tu prima que la otra dice que se llamaba Fafi cómo se llama ella a
0: ah, cuál creen que es el nombre real de Fafi eh, Fafi se llama Stephanie Fafi <risa> no 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 hubiera llegado a yo eh, farina no, lo que pasa es que yo solo soy un año mayor que Fafi y yo no era capaz de decir Stephanie chiquita, entonces yo decía Fafi y se quedó Fafi. ¿Y son mayores? Pues yo tengo 26, ella tiene 25. Ah, o sea, o sea, chiquita no sabía decir el nombre de la otra niña chiquita. Ajá. Ah, ya, y ya. Yo le no decía Fafi porque no era capaz de decir Stephanie. Ah, de Y eso. ya se quedó Fafi toda la vida.
1: Güey, chisme. Es... El chisme. Yo. Pero, pero le adelantico,
0: Fafi no está involucrada en ese chisme, son otras primas. Son prima A, B y C, ya. ¿Son ya prima así, ya. A, B y C.
1: Güey, está bueno. Bueno, ojalá lo logren para poder saber. Es, es que yo tampoco lo vas a saber. Necesito que ustedes comen.
0: Así esta se torna misteriosa que ni prensaba. No. ¿verdad?
1: Sabes que aparte de la ira del conductor de cuando estás en la moto montado, otra cosa que da mucha ira es cuando tu vehículo te falla, o sea cuando dice como que ah pues
0: ¿Sabes hasta aquí yo ¿no? yo no soy una persona rabiosa, o sea como que una persona que se enoje fácil, que, que explote, no, pero sabes a mí que me molesta demasiado A ver que las cosas electrónicas no funcionen, como <risa> o sea, que mi celular por algún extraño motivo no funcione, que el computador se le vean rayas en la pantalla, que un bafle no quiera conectar al YouTube, como que no me... Güey, esas cosas que... Ay, sí, no, es Uy. como que es tu trabajo, es tu trabajo, es funcionar.
1: Marica, ¿las impresoras qué? Ajá. O sea, ¿por qué no hemos desarrollado ninguna tecnología para mejorar las impresoras? O sea, no entiendo. O sea, no entiendo las impresoras, o es que es el negocio es ese, que las impresoras sean una mierda Que
0: se queden como atascadas, que no haya papel, que impriman lento, ay
1: no O que uno mande el documento y no pase nada, Ajá. o sea, como que Es un silencio ahí, uno esperando
0: que, se, que empiece a coger la hojita Nada, no suena nada No, yo no, no puedo con las cosas electrónicas Pero también la ira del, del vehículo, o sea, yo solo me he quedado barada como una vez Ay, qué no, pero. Fue... qué bendición ah. ¿Te puedo decir? Sí, una vez me quedé varada, pero es que varada como en mitad de la intemperie, uh -huh. porque una vez me quedé como sin batería porque dejé el bombillo abierto, pero pues... Pues ya estabas parqueado en un lugar. Sí, pero varada la intemperie una vez, que recalenté el carro, y estaba lloviendo. No, Ay, no era tan... esos días era que llueve sobre moja. Era como las 8 de la noche, Es no como me... que no había quien llamar, era como... Ay, no. Uno era, angustiado. Sí, era por Las Vegas, estaba lloviendo por Las Vegas, yo no sabía manejar, pues como que no tenía un mecánico como ahora que digo, bueno, llamar mecánico o por lo menos levanto la tapa y, a un... y miro, y miro, sí, o sea, disimulo, disimulo, Ajá. pero es que, pero es que ese día yo no
1: sabía nada, o sea, no, no. parce, ¿sabes qué me pasó? Una vez? Fuimos con una amiga es que por una videocasetera, por un VHS, hasta Bello, desde Italia hasta Bello, en mi moto anterior. Y llegamos, fuimos allá, toda la cosa, nos entregaron el VHS, nos dieron juguito, todo normal. Cuando volvíamos por la autopista, parce de la moto dijo como, ah, pues ya no quiero andar más.
0: Oh,
1: y yo, pues madre, ¿qué vamos a hacer? O sea, como que el carburador le entró sucio, no sé, o sea, y la moto no, no aceleraba, y yo, ¿qué vamos a hacer? Parse, apareció un ángel, y me arrastró. ¿Ustedes han visto cómo arrastran a la gente de una moto a otra moto, que le ponen como el pie en el, en el calapié trasero de uno de los parrilleros, le ponen el pie ahí, y empiezan a arrastrarlo a uno así, la mejor cosa de mi vida, me encanta que me arrastre arrastreme Parse, uno es como todo divertido, como esperando, Llévenme. ah qué delicia. Pero eso fue tan angustiante porque estábamos en la mitad de la nada. O sea, cuando es en la mitad de la nada uno es como,
0: fue puta, ¿qué voy a hacer? Yo en Las Vegas, o sea, ¿qué hice ese día? Nada, dejé el carro parqueado en el éxito porque ya no, pues yo y como, pues grúa, lo llevo hasta ahora, cual taller, nada, no tengo nada para hacer. Lo dejé ahí parqueado en el éxito y al otro día como, vaya en una grúa por él. Güey, es que
1: yo no sé la, las motos y los carros que además, hay. Una vez.
0: Además es lo mismo, es como que esas es únicas funcionan. Ay, sí,
1: anda. O sea, uno no es tan mal dueño, yo te eché aceite hace tres años, pero te eché, ¿me mentiras Güey, <risa> bueno, una vez salí, Cami, eh, mi novia, estaba en una reunión del trabajo Y yo, ah, bueno, yo te recojo, tío. entonces me fui con otra parcera A ver, te estábamos tomando Polinsky, tan, tan, tan Ay, esto todo mal, ¿por qué? <ríe> Porque dije que bebí y, y manejé <ríe> Bueno estaba... y nada, Yo no sería <ríe> la conductora de
0: esa, pro, de, de
1: esa ah, eh, No estaba tomando Me tomé una sodita Entonces estaba por allá tomando sodita en Caldas Con la parcera ya, ya cagados de la risa Y se largó un aguacero Pero el señor aguacero Y yo, ah no, yo voy por Cami normal Entonces dejé a la parcera aquí en Itagüí Y ya me seguí, dice por Cami Marica, llego por Cami le digo, salga, sale ella, cuando me mires que tienes la llanta chuzada a las 2 de la mañana. ¡Ay, no! En las 70.
0: ¡Ay,
1: no! Y yo, ¡ay, oh, no! <risa> Entonces me tocó dejar la moto en un parque, buscar un parquero a las 2 de la mañana. Dejar la moto en el parquero y al otro día ir por mi moto. No. Des desbararla, deschuzarla y ahí sí, parece hay días que uno es como, ¡qué putas! O sea... Todo ese trajín es horrible.
0: Sí, pero no, yo he sido, la verdad, muy afortunada porque solo me vale esa vez. Y, y, a, y ahora actualmente, la última vez que me vale fue por algo súper gracioso. Eh, yo no sabía que cuando uno va a una bomba y le dicen los niveles, se refiere a niveles como nivel de, de, de líquido refrigerante, ¿Qué? de líquido de los frenos, de aceite. Cuando a mí me decían, le de reviso los niveles, pues yo... Decía, los niveles de las llantas sí, hay niveles de niveles Y yo, yo, o sea, yo no siento el carro como la diada Entonces están muy bien los niveles Y yo muchas gracias Resulta que había como Se le habían entrado como unas burbujas a, Al tema como el clutch Y ya, pues, hubo un punto en que el clutch ya no funcionó Sí ¿Por qué? Porque no revisé los niveles Ay,
1: no, parce, yo tampoco sabía eso Pues yo nunca he tenido carro
0: entonces, imagínate, no revisé los niveles y cuando ya iba a arrancar, pues ya el carro había partido de mi casa y al otro día, era efectivamente ya un, un día el close y sentía como del todo, o sea, no agarraba el clutch y tuvieron que sacarlo de grúa de mi casa. Pero desde ese día ya reviso los niveles juiciosamente. Sí, Sí, yo soy como, el... entonces ya si me varo, lo primero que me serían los niveles. Sería como que, es que <risa> como ya sé este nivel. una cosa. <risa> Bueno. Me habré varado por los niveles y se acerca como el típico Salvador como uh -huh. de sexo masculino. Como que, porque hay una serie de televisión, Estrapar el unbibordí, que dice que los hombres solo deben saber de tres cosas: de fútbol, de mecánica y de carro. De fútbol, de carro. Marica, sí, y, de, y como de trago, no me acuerdo. Marica, no sé no. nada de eso.
1: Ay, no, y entonces
0: decía como, como que se acerca a la persona de sexo masculino que sabe cambiar llantas, evidentemente. Y si me pregunta como por qué se varó, le voy a decir, de seguro no fue por los niveles,
1: porque ya los revisé. Sí, sí, ya. Tampoco pues ando humillada, no. no, no. <risa> Güey, las cosas que no funcionan bien son una, una tragedia, una, una tragedia O sea, la gente que tiene un celular que sabe que ya está vuelto mierda Y siguen ahí, o sea, siguen ahí No, ya, déjalo ir, déjalo ir O sea, ya, mejor nada, mejor nada que eso Porque lo único que hace es sacarte rabias y malos momentos Pero también a veces somos como tan apegados a ciertas cosas Que somos como, no, todavía aguanta, todavía aguanta otros seis añitos
0: Ay, yo con mi computador Güey, yo le he tirado vasos de agua, eh, le he tenido que cambiar de teclado como tres veces, de pantalla. Pero es que si vieran
1: rojo como rojo, teclea con ira.
0: ¡Parse! <risa> es que ta, ta, ta,
1: ta, ta. Es como, sí. ¡parse, ¿qué pasa? Sí, o sea, no, 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 ¿qué
0: pasa con agua? Que pesado. <risa> Entonces las cosas por eso no funcionan como deberían funcionar. Ay, güey, pero yo, este computador tiene seis años uh -huh. Y yo digo que me alcanza por ahí otros cuatro años <risa> Sí, yo no lo voy a dar Dentro es que de
1: entre 4 años te jubila Y la siento a votar como ¡Ya
0: marica! Como va a suicidar
1: Un día de estos ¡Pum! ¡Muerte Hoy le estaban saliendo unas
0: líneas en la pantalla Y fue como... ¿Qué?
1: ¿Tienes ganas de qué? No. <ríe> es como ese chiste que dicen por ahí que uno no le puede mostrar a la moto que tiene plata. O sea, que, que usted, la moto, nunca puede saber que usted tiene plata. Porque la moto sabe que usted tiene plata y se daña automáticamente. Entonces, a mí me pasaba algo muy curioso, güey, que era que cuando a mí me llegaba una plata, cada semestre me llegaba como una, una plata, como 800, un millón de pesos, y la moto sabía. La moto sabía y decía como, ah, pues es mi momento. Necesito esto, 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 parce. me dejaba tirado y de puta Entonces, era horrible las motos. Tal vez tu computador también sabe eso. También dice como que, huele a que casi nos pagan. Se fue. Ay,
0: qué pesar, pobrecito. Sí, sí cree eso. Qué pesar de la estúpida. Qué pesar de la estúpida.
1: Güey. La ira con las cosas, con la gente, me parece, pues, lo más común.
0: Bueno, y yo ya le dije que a mí casi no me daba ira cosas de personas. Pero a ti, ¿qué te da ira de las personas?
1: Parece de muchas. Ay,
0: güey, es que yo necesito mucho para no hablar con alguien, como para decirle como, ya, no. O sea, yo creo que yo, cuando... A eso quiero que... ir.
1: ¿Con quién es la persona que más
0: ira sientes? En el mundo. Ay, yo creo que con comprendo. ¡No! <risa>
1: es que sigue conmigo
0: bueno, Ah, conmigo con misma
1: Ah, bueno <risa> Me voy Pero es que te señalas a ti pues, Migo, no amigo usted Oigan, pues güey eh, ¿con quién con, a eso iba a ir ¿Con quién es la persona que más sientes ir a siempre? Yo creo que conmigo misma pues sí, yo creo que uno, oye, pues yo sé que uno no puede ser su peor enemigo, que uno tiene que valorarse, quererse, o sea, apreciarse como es, porque solamente es esta experiencia de vida, o sea, no tenemos nada más, pero que, que pereza lidiar con uno mismo, muchas veces uno es como que mañana me levanto a la primera sonada de alarma, suena la primera, suena la segunda y uno es como que, levantate, levántate, ya dijiste que te ibas a levantar, ¿por qué no te levantas? y es uno con esa conversación en la cabeza como que, ay, cinco minuticos más, cinco minuticos cinco minuticos no pasa nada, no no, no interfiere en nada na, nadie se da cuenta, pasan 20 minutos y uno es como que, ay, no, otra vez y así muchas cosas, o sea yo casi siempre tengo la conversación conmigo de estamos ahí cocinando, Fred y yo esto suena a esquizofrénico. <risa> Estamos cocinando, Freddy y yo, y yo soy como que... Marica, ¿por qué estás pensando eso? ¿O por qué haces las cosas de tal forma? ¿No? Hagámoslas bien. O como, por ejemplo, lavar un plato y como que... Ay, quedó con poquito mugre, pero no importa. Y no, 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 lavalo bien. O sea, son muchas conversaciones así como que yo me saco la rabia.
0: Sí. Sí. Yo también, o sea, pero... También soy yo como que a veces digo como que ¡Ay! ¿Por qué hice eso? ¡Ay! ¿Por qué soy tan tímida y no soy capaz de decir eso? ¿O por qué? Porque,
1: por ejemplo, a mí me ha costado mucho hablar en las reuniones virtuales O sea, yo soy esos como... Días, que... No, es que en esos días ahorita una, una amiga que es que ¿Por qué no prendes la...? Mandó una foto roja de que estaba en una reunión Y ella por allá, en negro y Entonces la amiga nos dijo como que ¿Por qué no prendes la cámara?
0: Sí, o sea... Y a mí me dicen como, ¿o oh, ¿qué opinas de esto? Y yo, yo me pongo a sudar, yo soy como que, ah, pero, pero nada. Y a veces digo como, pues, porque soy tan bobo? O sea, si tengo que hablar en esta reunión y es algo de lo que sé porque simplemente no hablo de la en la reunión y ya. ¿Y tú qué crees al final de la ira como pecado capital? No me acuerdo cuál
1: filósofo decía que cuando nos dejamos llevar tanto por los impulsos, no estamos siendo seres como conscientes, no estamos como siendo los mejores seres que podríamos ser o como que nos convierten animales esos instintos tan, tan primarios, por decirlo así. Entonces, creo que sí, o sea, sí tiene razón, sí si es un trabajo que hay que hacer, sí si es como que pensar muy bien las cosas antes de actuar, Siento también que el machismo está muy reflejado en ese ámbito de ir, dame golpes con una persona, reaccionar agresivamente, o sea es como que tú como hombre deberías ser así y por ejemplo yo no soy así, yo nunca hago esas cosas, tal vez no sería tan macho como otros machos, entonces creo que va muy encaminado como por ese lado
0: creo que estoy de acuerdo contigo, la ira y sentir ira es un sentimiento que se ha atribuido como masculinamente, las mujeres no podemos sentir ira y eso también habla entonces de cuáles son como los roles en la sociedad y cuál es lo que espera la sociedad que nosotros, qué es lo que espera la sociedad que nosotros seamos o nosotros hagamos. y Habla de por qué una mujer no podría resolver una pelea a golpes
1: Güey, pues eso es increíble, tanto que los manes se pasman O sea, si una mujer está peleando con un hombre Y la mujer es la primera que se va a darle los puños
0: El man se queda quieto, o sea, no sabe qué hacer Claro, como porque la ira entonces es un sentimiento Que solo es permitido en un ámbito masculino eh, ¿Y por qué entonces podría ser considerado un pecado capital? Yo cuando estábamos como hablando sobre el episodio, investigando qué queríamos decir, yo me preguntaba eso, si la ira es particularmente masculina, ¿por qué es un pecado capital? Pues yo creo que es porque puede derivar a otras cosas y uno en un contexto de mucha ira puede asesinar a alguien, no lo sé. Sí, porque te puede acarrear a otros pecados, uh -huh. a otros pecados más graves, por decirlo así. Sí. Pero también es de preguntarse qué vale, es un pecado capital, pero entonces en qué contexto ya entendemos la ira modernamente. Y si, uh -huh. es, y, si, y si no te parece muy loco, por ejemplo, que uno deba hacer como una normalización de la ira en la mujer, no sé, o sea, pues es como que se me ocurre, porque si la ira es masculina, no podría ser como una forma de como de desligarse de todo ese rol que se le ha asumido a las mujeres que es como que son, son dóciles, son sumisas y todo Sí, porque, porque mira que muchas slogans o pancartas del feminismo pues yo me reconozco como feminista es estamos enojadas, estamos rabiosas, entonces es como convertir de la, de la ira su identidad Sí, ¿sabes qué pienso yo?
1: Que muchas veces también es como que como que una mujer no puede reaccionar como un hombre una mujer no puede llegar y, y darle un puño a pared, o sea, eso es algo que un hombre haría. Como que esos atributos, esa forma de reacción, uno no espera que sea de una mujer, es mucho más probable que sea de un hombre.
0: Vale preguntarse, vale preguntarse, yo creo que es importante también preguntarse sobre el papel de la ira en el feminismo. Y cuando,
1: una mujer, y cuando una mujer es agresiva, es brusca, le hacen sentir que no es tan mujer, no es tan femenina, no es tan... Pues no está como reunida los cánones de comportamientos que se deberían tener Puede ser razón y es algo que deberíamos como pensar también ¿La ira es un, un qué? ¿Como un privilegio de los hombres o qué?
0: Podría ser podría. ¿Qué
1: sientes tú que las mujeres sí tienen permitido por ejemplo a nivel de pecados o comportamientos? A la final siempre está más mal creo visto
0: que las mujeres pueden
1: ser está, está más mal visto cualquier pecado si lo hace una mujer o sea, no es lo mismo que vos digas como que, ay, yo como soy de lujurioso, soy hombre, Ajá. pero que una mujer me diga, ay, yo soy muy lujuriosa. Y no es como, ay, güey. Sí, ¿Sí lo ¿entiendes? Es como que un contexto social de que los pecados no son para todos y que está más mal visto si lo hace una mujer.
0: Pero yo creo que igual eso responde a las dinámicas. Los pecados responden a una dinámica, a la Iglesia católica y la Iglesia católica es una entidad machista. Uf. Güey, entonces la envidia, dices tú. Yo creo que una, sí, es, es más mal visto que un hombre sea envidioso porque siento que la envidia puede ser como ese tipo de pecados de de corrillo de como, chisme, sí, de comentarios sí, sí entonces si sí, dicen como que un hombre dice ah, yo siento mucha envidia vale pero, pero las mujeres pues cuando alguien habla de la envidia es como que sí es como que uno siempre piensa en una mujer envidiosa
1: sí como que alguien una mujer con ira o sea, yo no me acuerdo dónde leí eso como que un hombre con ira va y te, y te coge a puños y te mata directamente en cambio que, que una mujer con ira prepara su, su venganza despacio, con un poquito de venenito por aquí, por acá y así, o sea, como que lo llevan de forma diferente. ¿Por qué no se
0: les está permitiendo esa explosión? Sí, sí. porque no se nos está permitiendo la explosión?
1: Güey, bueno, la ira está complicada ya nos fuimos por otros lados.
0: Pero me parece importante también tener este tipo de discusiones, la verdad.
1: Hay otra cosa con la ira y es que ya sabemos que están todas partes, que la hemos sentido en algún ámbito, sea manejando, sea en ámbitos académicos, donde sea. Pero hablemos de las cosas que a todo el mundo le dan ira.
0: Yo tengo una que a todo el mundo le da ira y a mí no. A ver. Esperar. ¿Te parece mero parche? Pues no me parece mero parche, pero no me parece como algo... Como que, ah, pero es que bueno, yo soy muy incumplida. Entonces como que las La veces, mal cumplida. Las veces que yo tengo que esperar no son muchas. <ríe> es
1: que, pues, lleg llegas 30 minutos
0: tarde, pero yo llegué hace dos. Sí, sí. o sea... Pero cuando me ha como esperar a alguien estar desde el otro lado de la balanza, no me parece como... Creo que es porque no me toca hacerlo mucho, ¿cierto? Porque casi siempre me esperan a mí. Yo
1: digo que depende. No te dará rabia, ira, no te dará ira esperar cuando no te dicen como ya voy, sino que te dicen, vea, yo estoy lejos, llego en dos horas, me espera sí, no, ya...
0: Tampoco o sea, Creo que es cortas. más,
1: da más ira cuando la gente no es sincera contigo, sino que es que estoy en la esquina y me están bañando, güey. No, no sean así. Yo siento que estoy aquí. Yo vivo en la estrella y siento que
0: estoy a 15 minutos de cualquier sí. país. Ay, y... ay, pero es que yo no sé qué pasa. O sea que tú haces eso, como que ya voy. Yo estoy como ahí, estoy a 15, pues pero es porque estoy en mi casa. Pero pero para ver. Porque yo siento que estoy a 15 de todo. Ay, no, güey. Ay, pero, pero cuando me ha tocado esperar O por ejemplo que se retrasa, no sé eh, Un vuelo O se retrasa una función de teatro No sé, cualquier cosa No, soy así como que ¡Ah! Oh, se retrasó! ahí me retrasan el
1: vuelo y yo allá en el, count, en, el en el counter ¿Counter? ¿Cómo se dice? Counter. En el counter peleando counter. yo en el counter, <risa> en, el counter. en el counter En el counter allá peleando parce yo, ¡Mi escuela! Sí. Y puede que las peladas no pueden hacer nada Pero yo necesito sacarlo yo necesito sacar
0: A mí se me retrasó un, una vez un vuelo con una aerolínea que ya se extinguió Yo también, es que
1: es la misma
0: Una aerolínea que ya se extinguió y fue como teníamos vuelo a las 9 de la mañana Y lo reprogramaron para las 3 de la tarde Yo la tenía yo fui, a las 6 de la tarde Yo fui como, espera, yo fui como pregunté Ah, no, no podemos hacer nada, listo, vale mucho Pero le tarde. dijeron, ah,
1: bueno, vas a comer en tal lado sí, 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 hicieron eso,
0: pero yo vi a la gente peleando y como tengo que ir. <risa> entiendo, yo tenía un compromiso ese día en la otra ciudad para la que yo iba iba, para Cartagena, tenía un compromiso en Cartagena, pero pues al final mi filosofía de vida es como, pues ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿qué voy a resolver con enojarme? No. Yo siento que la ira se genera mucho de
1: creer que tenemos el control de las cosas, y hay cosas que no tenemos el control, o sea, casi nada tenemos el control, en este momento podría, no sé, abducirnos aliens o algo así y ya, hasta ahí. Mm -hmm. Esa misma aerolínea me falló a mí y salíamos a las 6 de la tarde y nos dieron el vuelo para las 6 de la mañana. La ira que yo sentí porque yo no sabía qué hacer. Cuando llega un manisteo, vean, se quejan allá, yo ya estaba de primera allá, que me voy a quejar. Y solamente nos dijeron como que se atrasó, tiene un vuelo para otro lado. Y yo, no, lo necesito para pa donde voy, para Cali. Y es que, ah, bueno, entonces vea, con estos, con estos fichitos, recarma su comida y ya.
0: Es que, ¿qué otra opción tenemos? Nada, espera. ¿Dormir en una silla dos rimas? ¿Qué otra opción? Te... Sí. Escuché esa frase de, ¿qué otra opción tenemos en España? Estábamos como cruzando un acantilado, o sea, era una cosa súper... Estábamos como en un recorrido por varias tumbas históricas o algo así, y teníamos como que cruzar un acantilado. Y el guía nos dijo como, mm, ¿pueden cruzar este acantilado? Y miró como a su alrededor y digo, no, sí, la única opción es cruzar el <risa> acantilado. Y alguien dijo como, pues... Obvio, cruzamos de la cantidad. No, vamos a hacer. ¿Qué otra opción tenemos? Y ya desde eso yo dije, como, le mando. pero es que
1: es un mantra muy poderoso, güey. Porque sí. también
0: te quita cargas
1: de encima. O sea, es como que ya, güey, hasta aquí llegamos. Sí. Bueno, cosas que a la gente le da rabia en general. Y yo creo que me voy a sumar de muchas. Eh, que se cuelen en la fila. Güey, sí. Sí, está rabia Se mete alguien en la fila y uno es como que hagamos un sindicato los de la fila Para sacar a esa persona, necesitamos sacar a esa persona Y recuerdo que en el concierto de Paramor, que hubo gente, parse que madrugó como desde las 3 de la mañana, había un grupo de WhatsApp, es que concierto, güey, y esa gente la es que se está metiendo, yo no sé quién. Y uno piensa como, qué huevona. O sea, no, qué no. huevona, pero pues, al mismo tiempo, si esa persona madrugó a las 3 de la mañana, pues me deben estar más adelante. ¿Vos qué pensás de la gente que se
0: cuela? Sí, también, también. Fatal, fatal, pero no soy de las personas ¿Te que. Te has colado. Son. Lo que pasa es que uno siempre ve ven la paja, no bajen y no en <risa> el propio, entonces podría decir como, sí, pero es que cuando lo hago es cuando voy muy de afán, o cuando todo eso. el mundo tiene afán, todos sí, los pero, afán. pero, pero sí, yo también me sí lo he colado, sí, sí, he sí, hecho, sí, de he hecho también, pero yo aplico mucho esa cuando voy manejando, y por ejemplo, como que, ay, cogí mal la dirección, a... ay, pero es que yo voy de afán, y también siento que es un comportamiento que debo corregir, porque es como que, pues, todos vamos andándose en alguna dirección, todos tenemos afán,
1: Parce, la gente maleducada en general, la gente maleducada, que no saluda, que no, o sea, esa gente que, o sea, ay,
0: pero, es, pero es que padre. da ira,
1: pero es que da ira, pero al mismo tiempo es como que, ay bueno, ya me importa un culo,
0: Sí, ya. pues, ¿qué otra opción tenemos?
1: La gente que escupe, pues los viejos miados que escupen en la calle, o sea, aquí en Medellín no se ve tanto, pero en el pueblo donde yo trabajo, parce, todos los viejos son ahí escupiendo en el parque, no. y yo sé como que Güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen eso, güey? Y uno pisa y, ay, no, cazo. <risa> Los odio. Yo no sé escupir, ¿tú sabes escupir? No. Pero es muy raro que un hombre no sepa escupir. Yo no sé escupir. O sea, yo escupo y me cae como, como colgando del lado y yo es como, ay, no, ah. parso. Eso tiene que
0: ser parte de las cosas que debe hacer un hombre. Como sí. Aquí,
1: sí, ay, sí, no, no Yo no sé hacer muchas cosas de hombre.
0: <risa> Hemos dicho cuatro en el episodio. <risa> ¿no? Yo van cero de, <risa> de cero. Cero de cuatro.
1: Que la gente que piensa que las reglas no se aplican a ellos. Eso también es, eso es muy de el vivo y el bo, pues. Como gente que es muy aventadita y cree que... Parce, qué pereza. O sea, no. O sea, también... Si las reglas existen, si ciertas reglas, está bien. Porque yo también aplico mucho una que dice como... ¿A dónde vas? Haz lo que ves. Entonces yo veo que mucha gente está haciendo algo mal, pero que me sirve para mi circunstancia en ese momento. Y yo como que... Por ahí nos vamos. <risa> Hay gente que le da ir a la gente floja o vaga. ¿Vos qué pensás de eso?
0: Ya como lo hablamos en la pereza, yo siento que la pereza es algo humano. Hay gente que quiere estar como
1: a, a tu y de madre todo el tiempo y uno es como, relájate.
0: Hace un tiempo yo le decía a mi a como, ay, mami, yo quiero vivir de la renta. O sea, estoy cansada de trabajar y a mi iba como... Yo nunca me he cansado en mis más de tantos años de vida. Pues yo sí, yo o sé sea, muy bueno por usted que le encante trabajar y hacer las cosas, pero pues, si yo pudiera elegir, me retiraría a mis 20. Sí, ¿no? Me voy <ríe> a con lo que tengo. <ríe> Duro dos días. <ríe>
1: <ríe> dos días de vida. <ríe> Hay mucha gente, por ejemplo, Cami tiene este problema y recuerdo que en el primer episodio Marco, es que en el primero en el segundo episodio Marco, que fue nuestro invitado, que es músico, si no lo ha escuchado, escúchenlo, él decía que le, le da mucha ira la gente que come feo y se escucha cómo come. Yo no caigo en cuenta de eso, pero yo soy con Cami ella es como que, mira cómo come. Yo soy como, relájate, relájate. Y no, se le sube como algo, parce. Muchas veces... Yo me estoy disfrutando Pero es que a mí me pasa cuando me estoy saboreando algo mucho O sea, como que un dulcecito Algo que, que, que yo me quería comer Y yo así como mmm. Y
0: entonces Camila
1: Yo soy ahí que es que mmm. Comiendo de mi cosita Y Camila llega aquí Y es que me, me echa una mirada como Pah. Y yo así como Me voy, como, me, voy. <risa> me voy para allá, para otra pieza a de mis cosas, no me vas a decir nada Parse, hay, hay, conozco mucha gente que le da mucha, mucha ira a eso. parce de los vecinos bullosos. parce ay, no. este episodio va a durar tres horas. parce los vecinos bullosos. O sea, yo cuando vivía en la casa de mi abuela, tenía una vecina que yo les he contado que yo, a mí no me gusta el vallenato y todos los vallenatos que me sé es por culpa de esa piro Güey, qué persona tan horrible. O sea, ella se levantaba a las 7 de la mañana y ponía su bafle... Imaginen que parecía, o sea, llamaban, llamaban a la casa Llamaban a la casa y era como, mermelen a esa bulla Y entonces mi abuela les decía como, es que no es aquí O sea, era demasiado impresionante O sea, si usted llamaba, se escuchaba por teléfono Y yo era, parce, por favor, colabóreme Yo tengo un parcial, parce, por favor colabó". O sea, siempre, siempre, mis cinco años de carrera Fue allá diciéndole a esa vieja como, por favor, colabóreme No hagas bulla y no sé, me parece una, como, como una falta de convivencia, güey, o sea, ¿te importa un culo el otro? Pues no sé, siento que son personas como que viven en un mundo, no sé, ficticio, será donde solamente importa su música,
0: no sé. Sí, pero por ejemplo, yo no soy vecina, llamo policía, por música, uh, por ejemplo... Güey, nunca
1: te han nunca te han La
0: persona, el vecino que tuve durante un tiempo que vivía abajo de mi casa ponía mucha música, o sea, mucha
1: pero te retumbaba todo aquí.
0: Eh, sí, retumbaba Uy, todo acá Y ponía como olímpica, estrella estéreo, cosas así. Y yo no era como que voy a llamar a la policía. Nunca he sido ese tipo de vecina. Güey. También tuve una vecina súper fiestera. Hacía fiesta cada ocho días, sábado, viernes toda la noche, el sábado todo el, todo el, todo el día y el sábado toda la noche. Y tampoco he sido esa, esa vecina ¿Y ¿Entonces cómo manejan
1: la frustración? No me frustra eso Uy, parce, yo soy muy sensible a los ruidos O sea, pero increíblemente sensible Entonces yo era Le, le decía, pues yo sí llamaba a la policía Hablaba con la vieja, hacía mil cosas wey, Y nunca funcionó O sea, yo me pasé de casa y tengo vecinos Muy chéveres, o sea, muy buenos vecinos Que respetan mucho Como, como esos límites, güey Porque es que hay gente muy conchuda y como que viven como en una burbuja, de que no les importa nada. Y creo que parte de vivir en sociedad es eso, como entender que los otros también necesitan como su silencio, su espacio, sus cosas. Pero hay gente que, no sé. Parce los ciclistas. Uy, los ciclistas con su superioridad moral, que también hacen lo que les da la gana a los ciclistas. No, yo no te vas a super... meter con los ciclistas No, yo soy
0: súper fan de los ciclistas Sí,
1: pero es que ellos también que hacen lo que les da la gana y también, y también atropellan mucho a los peatones
0: Pues, pero es que hay <risa> cantidad de ciclistas que atropellan un peatón
1: no, 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 no atropellar literal O sea, como que también se invaden espacios del peatón
0: Ah, sí, claro Pero es que las calles son de los peatones y los ciclistas
1: <risa> Bueno es que el rojo es la menos hater de todo
0: No, yo soy como... Ese meme que es un gatito sobre el agua Y que es como... Y que es como imperturbable Floreciendo, no sé qué, no sé si lo has visto Sí, sí, sí Yo soy ese gatito Yo no,
1: que parce, los, los señores que, que se hacen es que para cuidarte la moto en la calle o el carro Que son todos coincididos Ay, eso me
0: molesta a mí Que cuando yo ya... Pues cuando yo ya estoy como... A ver, a mí me cuesta parquear en paralelo, entonces cuando alguien me dice, como, caca, tan, ca, sí, súper bien. Ay, pero cuando me toca parquear hacia atrás, que me empiezan a decir, como, parquear. Ay, es como que no, o sea, no. Pues... Pero ¿cuál
1: es la diferencia pues, entre una cosa y la otra?
0: Pues que parquear, parquear en paralelo es un poquito más complejo. Pero es
1: parquear además sí. que el que ayuda con eso, ayuda para la gente que parquea en paralelo
0: y para atrás yo no. Sí, sé. Ayuda, ayuda con lo mismo. <risa> sí. Pero cuando es... Parqueo normal, pues el parqueo
1: que todo el mundo hace Que mete el carro hacia atrás en centro comercial y todo Ahí sí es como, pues no me ayuda Innecesario es como, Sí, innecesario Güey, pero a mí lo que me da rabia es ¿Cómo cobran? O sea, como que vos le das mil Y como que, ay, como que, que haces mal la cara como hoy tan poquito ¿No te ha pasado? No Güey, sí, a mí sí me ha pasado Y es como que está, estamos en la calle O sea, no tengo que pagar nada Estamos en la
0: calle Nunca me ha pasado
1: Tal vez es algo que le pasa más a la gente de moto Creo yo ¿Será? Sí ¿Pues cuánto le das a las de la calle? O tal vez yo
0: soy más seria
1: O tal vez les das más ¿Cuánto les das? 2000.
0: Dos mil ¿Dos sí.
1: mil? Mi amiga la rica Pero es que pensar, ¿Cuánto cuesta
0: una hora de parqueadero?
1: Bueno, sí, es verdad Pero igual una moto sí tendría que ser más barato Sí Yo le, por ejemplo, al man del parque Donde yo siempre voy a parchar Hace man, si le doy mil, dos mil, pues depende de lo que tengan monedas, yo se lo doy. Porque me nace. Pero es que hay unos que son como, es que yo se la cuidé y el que ya estaba ahí. O sea, ese marica ya está como a tres cuadras. Ah, sí. Sí.
0: No, yo, por ejemplo, cuando tú tanqueas, tú das plata. la plata. No. No. Por ejemplo, yo tengo un, como una forma. Cuando me limpian los vidrios, doy propina. Y cuando no me limpian los vidrios, no doy nada. Ah, güey... Yo no sabía eso... Sí... ¿Y cuánto
1: das de propina?
0: Dos mil pesos... Al bombero...
1: Ah, ¿Cómo güey. se llama eso? Bombero? Al bombero... Yo no sé sí, cómo al se bombero. llama... <risa> al man de la bomba... No sí. sé... Güey... Terminemos... Ya tenemos que terminar este episodio... Bueno... La ira... Como pueden ver... Está reflejada... En muchas situaciones cotidianas... La cosa es... Controlarse... Controlarse... Conocerse... Saber hasta dónde puedes llegar... Que, que te saca tus niveles más grandes de ira, que no, entonces como que el autoconocimiento para mí es como, como la definición de todos los pecados, de todos los pecados que hemos hablado, es como que si tú te conoces, sabes hasta dónde llegas, y pues esa es como mi reflexión por ese lado.
0: Yo creo que sí, voy muy de la mano con lo que estaba hablando Fred, mi <risa> reflexión es, ¿eh? la voy muy de la mano con lo que está hablando Fred.
1: Amigos, bueno, entonces vamos a dar por terminado este episodio. Eh, les agradecemos igualmente por escucharnos, por quedarse hasta este momento. Próximamente tendremos más invitados. ¿Ya faltan cuántos pecados, veis
0: Tres. Falta ambición. Eh, avaricia. Avaricia. Avaricia lujuria. Imagínate. La temporada que viene vamos a hablar de... No, pues no la temporada que viene. Cuando terminemos la temporada hablamos sobre las astrología
1: creo que sí deberíamos como empezar con unos temitas varios y ya después enfocarlos otra vez en otra temporada así de lleno uh -huh. pero sí tengo Cuéntenos como varias opinas. cositas que sí hay como varias cositas que queremos hacer como ahí random entonces uh -huh. falta la lujuria amigos no se la pierdan deliciosa para muchos
0: bueno, creo que sí todo ah no, no hablemos del invitado
1: por señal vamos a tener un invitado habrá un invitado porque ya grabamos nosotros dos solos entonces sigue invitado bueno muchachos, muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias por todo eh, Creo que si el alpilitro no sale Nos va a tocar mutar ese giveaway a otro producto No sé, denos recomendaciones de qué producto creen que Como que aco acoge a la nostalgia O como que se va a esas cosas Y rifamos otra cosa porque alpina Alpina, eso es una denuncia pública A lo pelle que eres <risa> Mentiras, No
0: pero bueno, nunca, no, nunca nos llega el correo del pilot. Nunca no, nos no llega el correo. Pie, nunca,
1: no, nada, nunca nos llega. Y
0: después de lo que acabas de
1: decirme, ¿no? Te amo, Alpina, eres lo mejor. <ríe> ¿no? Bueno, los dejamos por este lado. Recuerden recomendar este podcast a sus amigos, al que quieran. Eh, así da una persona, una sola persona que le recomiendas pero que no le digas, ay, yo escucho un podcast, chip el podcast. No, parse, vea esto es el podcast, vea el episodio de, de la envidia así de una, vea, se lo pongo, escúchenlo, o escuchémoslo juntos en el carro, escuchémoslo juntos en, en el transmit donde sea, entonces sí muchachos, los invitamos, muchísimas gracias a todos, ¿qué tienes que decir, Bey?
0: No, agradecerles también por estar acá, por llegar hasta este punto, con seis de siete pecados capitales, esperamos que el episodio de la locura les guste mucho, ya lo estamos preparando, ya estamos trabajando en él, y
1: que cuando acabemos esta temporada de Pecados Capitales, nos sigan acompañando. Güey, lo que se viene. O sea, eso todavía no nos da plata, pero lo que se viene. Ay, ay, ay. Bueno, chao. Un abrazo para todos. Chao, chao.